0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dziękuję wam kochanie bardzo serdecznie, witam was równie serdecznie na dzisiejszym spotkaniu Kościoła, ale szczególnie gorąco chciałam przywitać tych wszystkich, którzy są w swoich domach. Wiem, że bardzo chcielibyście tutaj być i że tęsknicie za tym miejscem. I powiem wam, że mam takie wrażenie, że ta tęsknota za Kościołem, za tym, żeby być razem, wzmaga w nas takie oczekiwanie, że otrzymamy od Pana Boga coś więcej, kiedy tu będziemy, niż to ma miejsce w normalnych okolicznościach. Myślę, że to też powoduje w nas tą taką większą wiarę w Boże obietnicę i wzmaga taką odwagę do tego, aby sięgać po to, co Bóg dla nas przygotował. Myślę także, że to bardzo dobrze pokazuje, że jaki jest nasz stosunek do Kościoła, prawda? Tęsknota za spotkaniem, takie pragnienie, żeby wspólnie uczestniczyć w uwielbieniu Pana Boga, żeby wspólnie rozważać Boże Słowo, żeby wspólnie razem się modlić, to wszystko pokazuje, że potrzebujemy tego w naszym życiu, że jest nam to niezbędnie potrzebne. Taki czas jak ten pokazuje również, Że na wszystko i na wszystkich możemy spojrzeć trochę inaczej, lepiej, możemy ich docenić. Bo dopiero wtedy, kiedy coś na chwilę utracimy, doceniamy tego wartość, prawda? Wiele razy w ostatnim czasie słyszałam takie deklaracje, jak bardzo tęskniemy za Kościołem, jak nam go brakuje. Bardzo się z tego cieszę, bo to pokazuje nam też, że jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o nasze uczniostwo. Bo uczeń Jezusa przecież kocha Kościół i taki jest tytuł dzisiejszego kazania z serii o uczniostwie, które mamy z Panem Jezusem. Uczeń Jezusa kocha Kościół, a kochać Kościół to nic innego, jak kochać ludzi, którzy Go tworzą, którzy do Niego należą. I Pan Jezus nie, daje żadnych wątpli- nie pozostawia nam żadnych wątpliwości, że tak właśnie powinno być. Możemy e, o tym przeczytać w Ewangelii, Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w wersetach 34 i 35. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Jezus pragnie takiego kościoła, którego wizytówką będzie wzajemna miłość. Myślę, że był wystarczająco długo na ziemi, żeby przekonać się, że tym, czego człowiek najbardziej potrzebuje, jest to, aby był kochany, jest jego potrzeba miłości. Dlatego daje swoim uczniom tak konkretne przykazanie miłości jako podstawę tego, żeby na tym budowali wspólnotę, żeby na tym budowali relacje i bycie razem. Przykazanie to bardzo dobrze zrozumiał, przekazywał dalej apostoł Paweł, ponieważ w wielu swoich listach do kościołów, które założył, które odwiedzał, Właśnie to miłość podkreślał. I w jednym z listów do Kościoła w Koryncie tak napisał. Niech wszystko dzieje się u was w miłości. W, liście, w pierwszym liście do koryntian 16 rozdział i 14 werset. A więc wzajemna miłość jest tym, co uwierzytelnia Kościół, a nas jako uczniów Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, że tej miłości mamy uczyć się od Niego. I że mamy brać przykład, jak kochać innych, tak jak on kochał ludzi i jakiej relacji żył ze swoimi uczniami. Mamy kochać Kościół tak, jak kocha go Chrystus. Jest dla nas oczywiste, że Kościół to nie budynek, ani nie konkretna denominacja, ale jest to, to ludzie, ludzie, którzy tworzą ten Kościół. I choć prawdą jest, że każdy z nas jest częścią Bożego Kościoła, do którego należą lujżący na całym świecie, to jednak prawdą jest też to, że każdy z nas musi być częścią lokalnej wspólnoty i dołożyć wszelkich starań, aby była ona taka, o jaką modlił się Pan Jezus. Pełna miłości i wzajemnej jedności między ich członkami. Kochać Kościół to dołożyć wszelkich starań, aby był on silny i mocny. wzmacniać go, wzmacniając samego siebie. Budować go, budując samego siebie. I dbać o niego, dbając o o samego siebie. Zastanawiacie się, w jakim sensie mam troszczyć się o Kościół, troszcząc się o samego siebie. Odpowiedź znajdziemy w listach apostoła Pawła w liście do Efezjan i w pierwszym liście do Koryntian. Możemy tam bowiem przeczytać, że autor porównuje Kościół do budowli, która wznoszona jest przez wszystkich wierzących i do ciała człowieka, które funkcjonuje w oparciu o wszystkie jego członki. I czytamy. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 20 do 22 i drugi fragment. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 27 werset. Z powyższych wersetów jasno wynika, że każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół. Każdy z nas ma wkład w to, jak mocna będzie budowla, którą jest lokalny kościół i każdy z nas ma wpływ na to, w jakiej kondycji i w jakim stanie będzie kościół jako ciało. Poszczególny element budowli i każda część ciała ma wpływ na funkcjonowanie całości. Zatem, jeżeli kochamy kościół, Jeżeli chcemy, aby był miejscem, w którym ludzie doświadczają Pana Boga, w którym są uzdrawiani, uwalniani, to musimy dołożyć wszelkich starań, aby wzmacniać tą część budowli i tą część ciała, którą sami jesteśmy. I wiąże się to z zadbaniem o kilka rzeczy, które mają wpływ na nas samych, a co za tym idzie na Kościół, którego jesteśmy częścią. I tak, po pierwsze, kochać Boga, Kochać Kościół, to kochać Boga. Kiedy zapytano Pana Jezusa, które z przykazań jest najważniejsze, a trzeba nam wiedzieć, że Żydzi mają mnóstwo przykazań i wszystkie są ważne, ponieważ wszystkie ze sobą są połączone, to kiedy Pana Jezusa zapytano o to, które z nich jest najważniejsze, to odpowiedział, cytując Stary Testament, Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Słowa te zapisane są w Ewangelii Mateusza w w rozdziale 37 wersecie. Zauważmy, że Pan Jezus nie mówi tutaj: zachęcam Cię, kochaj Boga, proponuję Cię, motywuję Ci, żebyś kochał Boga. Nie, on mówi konkretnie: masz to robić. Kiedy Przepracujemy w sobie te te słowa Pana Jezusa, to co On tutaj powiedział, to zrozumiemy, że nasza miłość do Boga jest tym, co powinno nadawać cel i sens naszemu życiu. Bo kochać Boga w ten sposób to oddanie Mu całego swojego serca, całego, nawet tego, czego się wstydzisz to oddanie mu tego serca i pozwolenie, żeby Bóg wyrzucał z niego śmieci, wyrywał chwasty, to czasami będzie bolało, ale dzięki temu będzie miejsce na to, żeby Bóg wkładał do tego serca pokój i radość. Kochać Boga z całej duszy, to oddanie mu tak naprawdę tego, kim jesteś, całej twojej osobowości, twojego charakteru, tego wszystkiego, co twój charakter kształtuje, emocji, przeżyć, to pozwolenie, żeby Bóg cię zmieniał, Zmieniał twój charakter na obraz i podobieństwo swojego syna. A kochać Boga całą myślą to zmiana sposobu myślenia, postrzegania, analizowania rzeczywistości zarówno tej, którą tutaj widzimy, w której się poruszamy, jak i tej duchowej. Tak, aby rozumieć i móc wypełniać Bożą wolę dla naszego życia. To wypełniać z siebie swoje myśli Bożym Słowem, bo to jest podstawa do tego, aby budować się w wierze, nadziei i miłości. Wiem, że kochać Boga w ten sposób nie jest łatwo. Uczymy się tego, ale takiej miłości właśnie Bóg od nas oczekuje. Pomyślmy sobie, gdyby przyszedł do nas Pan Bóg i zapytał, czy ty mnie kochasz, co byśmy mu odpowiedzieli? Jaka byłaby nasza reakcja? Czy byłaby taka jak apostoła Piotra, kiedy Pan Jezus zapytał go, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotr oczywiście odpowiedział, że tak. I to była bardzo ciekawa rozmowa Piotra z Panem Jezusem, w wyniku której Piotr zrozumiał, czym tak naprawdę jest miłość do Boga. Ale na każdą z deklaracji Piotra o miłość Pan Jezus powiedział, paś owieczki moje. I Piotr wtedy zrozumiał, że prawdziwa miłość do Boga to jest kochać innych ludzi, to jest dbać o tych, którzy należą do Pana Jezusa, do Jego owczarni. Bóg pragnie takiej miłości, ale takiej miłości, w której my byśmy byli zaangażowani całym sobą. Naszym sercem, naszą duszą i naszymi myślami. No tak, ale żebyśmy mogli nakarmić owieczki, to musimy zadbać o właściwy pokarm. O właściwy pokarm dla nich, ale także dla samego siebie. I o właściwy pokarm możemy zadbać wtedy, kiedy rozwijamy się duchowo, kiedy wzrastamy duchowo, kiedy wzrastamy w poznaniu Pana Jezusa. To jest kolejna rzecz, która pokazuje nam, czy naprawdę kochamy Kościół. Punkt drugi. Kochać Kościół to rozwijać się duchowo. Ostatnie słowa, które wspomniany wcześniej apostoł Piotr zapisał w Biblii, w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, 18 wersecie brzmią Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Apel skierowany przez Piotra do pierwszych wierzących brzmiał rozwijajcie się, wzrastajcie. I musimy zauważyć, że te słowa te słowa zachęty kieruje uczeń, który miał swoje wzloty, miał swoje upadki. W jednej chwili wyznał Pana Jezusa Mesjaszem, a po chwili wyparł się go. Niemniej jednak ten na początku porywczy, bojaźliwy, trochę niestabilny Piotr stał się jednym z najpotężniejszych przywódców kościoła, A stało się to dlatego, że wzrastał w Grecki wyraz, tłumaczony tutaj jako wzrastajcie, rozwijajcie się, to jest auksano, co znaczy wzrastać, stawać się bardziej owocnym bądź większym. I taka jest Boża wola dla chrześcijanina. Abyśmy nie stali ciągle w tym samym miejscu, nie byli ciągle w tym samym stanie, ale żebyśmy podlegali zmianom i przechodzili z jednego poziomu chwały na drugi, aż dojdziemy do tego, że będziemy coraz bardziej podobni do Jezusa. Jak to się dzieje? Jak wzrastać duchowo? Czy możemy coś zrobić, aby ten wzrost pobudzić? No oczywiście, że tak. Czytajmy Biblię, rozważajmy ją, analizujmy ją, spędzajmy czas na modlitwie z Panem Boga i prośmy Ducha Świętego o prowadzenie. O tym wszystkim mówiliśmy na kazaniach ostatnio, słyszeliśmy o tym i nie będę tego rozwijała, ale zachęcam was wszystkich, aby do tego wracać, bo to są te składniki duchowej diety, które pozwalają nam się rozwijać. Jak istotny jest proces rozwoju duchowego w naszym życiu i w jaki sposób to przekłada się na Kościół, możemy przeczytać w liście do Efezjan. Rozdział 4, wersety 13-16. Tutaj apostoł Paweł zauważa, że duchowy rozwój jest procesem i on musi trwać do tego momentu, aż, jak czytamy, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, abyście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Trochę długi werset, ale on pięknie pokazuje, jak powinien przebiegać nasz duchowy wzrost i jak on jest ważny. Ponieważ on ten duchowy wzrost on nie, jest tylko, nie wpływa tylko na nas, ale także na ludzi, którzy są obok nas. Kiedy wzrastamy duchowo, to wzrastają nasze też duchowe zmysły, my je rozwijamy i potrafimy rozróżnić ataki diabła na nasze życie, ale potrafimy też na właściwym fundamencie budować to życie. I co jest w kontekście dzisiejszego kazania najważniejsze, potrafimy działać tak, aby z naszej duchowej dojrzałości korzystali inni. Zauważmy, że apostoł Paweł w tym wersecie, w tym fragmencie podkreśla, że nasza osobista relacja jest tym, z tym, z czego mamy czerpać, ale z tej relacji mają też czerpać inni ludzie. Mamy się wzajemnie zasilać, mamy się wzajemnie zachęcać, motywować, mamy razem walczyć w modlitwie i świętować zwycięstwa. I powiem Wam szczerze, że. Najbardziej lubię te chwile, kiedy Kościół się spotyka, kiedy spotykamy się na modlitwie albo spotykamy się na grupach domowych i dzielimy się tym, co przeżywamy z Panem Bogiem. Dzielimy się naszym zrozumieniem Słowa Bożego, dzielimy się tym, jak nas Duch Święty prowadził w zwiastowaniu innym osobom, dzielimy się tym, co przeżywamy. Dla mnie osobiście to jest taki zastrzyk witamin dla mojego duchowego życia i to najbardziej mnie buduje. A więc dbajmy o nasz duchowy wzrost. Dbajmy o to. Jeśli chcemy wzmacniać Kościół, to pamiętajmy, że każde nasze spotkanie z Biblią, każda nasza rozmowa z Panem Bogiem i każda modlitwa o prowadzenie Ducha Świętego ma wpływ na to, jak mocny będzie Kościół, którego jesteśmy częścią. Kiedy poznajemy Pana Jezusa, poznajemy też Jego wolę i kiedy poznajemy Jego wolę, to łatwiej nam jest przestrzegać Jego przykazań. A jednym z nich, o którym wspomniałam wcześniej, jest nakaz wzajemnej miłości. I To jest punkt trzeci. Kochać Kościół to dbać o innych. A dbanie o innych wymaga zaangażowania. Duch Święty jest w stanie zbudować taką prawdziwą więź między wierzącymi, ale pielęgnuje ją w oparciu o nasze decyzje i o nasze zaangażowanie. Kościół to rodzina, a w zdrowej, dobrze funkcjonującej rodzinie jedni dbają o drugich i są zainteresowani tym, co się u nich dzieje, tym, co co przeżywają, czy mają jakieś problemy, czy nie potrzebują pomocy. Chcą żyć wzajemnie, akceptując się, przebaczając sobie i doświadczając wzajemnej miłości. I tak też podobnie powinno być w Kościele, bo Kościół też jest Bożą rodziną, którą Bóg powołał do tego, aby była świadectwem Jego mocy, między innymi również przez tą wzajemną miłość między Jej członkami. I o tym możemy przeczytać w liście do Kolosan w rozdziale od trzecim od wersetów 12 do 17. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jednym drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spłynią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Niech was przepełnia słowo Chrystusa. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia. Wdzięczni Bogu, śpiewajcie w waszych sercach i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Tak, powinna wyglądać, tak powinien funkcjonować Kościół oparty na Bożych zasadach. Tak powinna wyglądać Boża rodzina. Dbać o innych. To naśladowanie Jezusa i uczenie się od Niego tego, jak On funkcjonował w relacji ze swoimi uczniami. To też przyjęcie, jak apostoł Paweł to pisał, takiego, takiej postawy serdecznego, a więc prawdziwego, szczerego współczucia, pokory, miłości, łagodności. Dbanie o siebie to również dbanie o swój wzajemny rozwój duchowy i pomaganie sobie w tym rozwoju. I apostoł Paweł podkreśla, że to po to właśnie jesteśmy powołani, aby się nawzajem zasilać, aby dołożyć wszelkich starań, by się wzmacniać w miłości. I zauważmy, że te wszystkie cechy tutaj, które apostoł Paweł wymienia, one wynikają też z duchowego wzrostu. Pokora, łagodność, miłość, umiejętność przebaczenia, pokój Chrystusowy, mądrość wynikająca z Bożego Słowa, to wszystko wynika z naszego duchowego rozwoju. Ale dbanie o innych to nie tylko nasze pozytywne nastawienie wobec nich i postawa takiego, takiego, no lubię cię i tak dalej, to nie tylko zadbanie o to, żeby się rozwijali duchowo, ale to także konkretna pomoc, konkretne czyny miłości. I do tego także zachęca, a właściwie napomina apostoł Jan w pierwszym liście, w trzecim rozdziale i w wersetach 17-18 czytamy. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie, i zamyka przed nim swoje serce, to jak może powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem, niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. Musimy się nawzajem troszczyć o siebie w praktyczny sposób, pomagając sobie nawzajem. I ta pomoc może mieć różne formy, od wsparcia finansowego, poprzez nie wiem, pomoc w remoncie, w różnych rzeczach, opiece nad dziećmi. Możemy też komuś pomóc załatwić jakąś sprawę, jeśli się na czymś znamy, jesteśmy biegli w urzędach, to możemy komuś załatwić, żeby poszło to gładko i sprawnie. Prawdziwa miłość przejawia się nie tylko dobrymi uczuciami, dobrymi wyznaniami i zapewnieniem, że się nawzajem kochamy, ale także tym, że dzielimy się tym, co mamy w praktyczny sposób. Dobra tego świata, o których pisał apostoł Jan, To są nasze zasoby, które mamy, nasze pieniądze, nasz majątek i mamy się tym dzielić, mamy się tym wspierać w taki sposób, aby nikt z Kościele, nikt z współbraci nie odczuwał braku. Zrozumienie tych dwóch wymiarów wzajemnej miłości, wzajemnej pomocy, wzajemnego dbania o siebie, Przekłada się też na to, jak ludzie, którzy w tym Kościele jeszcze nie są, na ten Kościół patrzą. I związana jest z tym obietnica, którą apostoł Paweł yy, zapisał w liście do Galacjan w szóstym rozdziale w wersetach dziewiątym, dziesiątym. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a najwięcej domownikom, a zwłaszcza domownikom wiary. Ten werset jasno mówi o tym, że gdy wytrwamy we wzajemnej miłości, to czeka nas czas wielkich żniw. To nie jest to samo, o czym Pan Jezus nauczał swoich uczniów, kiedy nakazywał im wzajemną miłość. Przecież powiedział, że po tym wszyscy poznają, że to jest prawdziwy Kościół, jeśli będziecie mieć wzajemną miłość. Po tym poznają wszyscy, że to jest prawdziwy Kościół, jeśli będziecie się kochać między sobą, okazywać sobie miłość. Zatem widzimy, że wszystko sprowadza się do miłości. Kościół czeka czas wielkich żniw, czas, kiedy ludzie będą szukali Boga, będą się nawracali, będą chcieli być w kościele, kiedy doświadczając dobra będą widzieli wzajemną miłość tych, którzy to dobro niosą. I ostatni punkt. Kochać Boga to służyć z radością. Uczeń Jezusa, który kocha Kościół, to nie jest ten, kto po prostu tylko chodzi do Kościoła, ale ktoś, kto ma swój wkład i podnosi wartość lokalnej wspólnoty poprzez to, co robi w Kościele. Uczeń to nie jest ktoś, kto przychodzi tylko po błogosławieństwo, ale jest błogosławieństwem poprzez swoją służbę. I myślę, a nawet jestem o tym przekonana, bo też tak mówi Boże Słowo, że każdy, absolutnie każdy, jest przeznaczony do tego, żeby służyć w Kościele. Dla każdego Bóg przygotował służbę i miejsce. Możemy o tym przeczytać w liście do Efezja w drugim rozdziale w dziesiątym wersecie. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Dobre czyny to Twoja służba. To, To wszystko, co robisz w ramach swojego powołania, które Bóg przygotował dla Ciebie. Każdy z nas został jakoś ukształtowany, jakoś stworzony. Bóg każdego z nas stworzył inaczej. I był to też taki Boży zamiar, aby służba każdego z nas, to czym się zajmujemy, różniła się od tego, czym zajmują się inni w Kościele. Każda osoba należąca do Kościoła powinna robić to, do czego jest przeznaczona. Biblia mówi, że zostaliśmy cudownie stworzeni, że Bóg tak nas stworzył, że każdy z nas jest kombinacją wielu różnych czynników, że jeżeli Bóg nas do czegoś powołuje, to również nas wyposaża, daje nam odpowiednie dary duchowe, talenty, umiejętności, pasje i z tej wyjątkowej kombinacji powstaje jakiś kształt. Chciałabym wam teraz, kochani, to zobrazować za pomocą ilustracji. Nie chciałam być gorsza od mojego męża i też mam gadżet. To jest taka, to jest taka zabawka. Myślę, że rodzice ją znają. Jest to taka zabaweczka, którą dzieci muszą dopasować kształt do odpowiedniego wycięcia. I kiedy zauważam, jak dzieci bawią się tą zabawką, to na początku, kiedy próbują dopasować jakiś kształt i nie potrafią tego zrobić, to zniechęcają się, rzucają zabawkę, odchodzą dalej. Ale po jakimś czasie znowu wracają, i wtedy, kiedy uda im się tutaj trafić, wow, jaka jest ekscytacja, radość, wszyscy się cieszą, rodzice skaczą z radością, dziecku się udało, zrobiło postępy. Jest tak, prawda? Rodzice się ze mną pewnie zgodzą. Ale na podstawie tego chciałam zilustrować wam to, jak ważna jest służba w Kościele. W jaki sposób Bóg kształtując nas, powołuje nas do służby i w jaki sposób przygotowuje dla nas miejsce w tej służbie. Zauważcie, mam tutaj kilka takich klocusiów, one są w kształtach różnych takich pojazdów, ciężarówka, tu mamy jakieś osobowy autobus, no i Wyobraźmy sobie, że każdy, że my jesteśmy takim kształtem. Każdy z nas ma jakiś kształt, o którym mówiłam wcześniej. Jakieś zdolności, umiejętności i tak dalej. To jest to budełeczko, to jest kościół, a to, te wycięcia, a tutaj to jest twoja służba, którą Bóg dla ciebie przygotował. I teraz, kiedy Bóg cię powołuje, nadaje ci odpowiedni kształt, wszystko, abyś mógł służyć w określony sposób, w określonym miejscu. I czasami jest tak że potrafimy od razu dopasować swój kształt, to kim jesteśmy, jak nas Bóg stworzył, do miejsca w służbie. I bach, jesteśmy w kościele, służymy, jesteśmy zaangażowani. Czasami jest tak, że troszkę musimy pomyśleć, ale też nam się udaje. I następne, prawda? Jesteśmy już w kościele, jesteśmy zaangażowani. Ale czasami jest też tak, że przez jakiś czas Szukamy tego miejsca, próbujemy się gdzieś dopasować, próbujemy coś znaleźć dla siebie. Nie zawsze nam to od razu wychodzi, bo nie zawsze wiemy od razu, do czego Bóg nas powołał. Ale po jakimś czasie w końcu nam się udaje. I wtedy jest taka sama wielka ekscytacja, jak tą, którą moją rodzice, kiedy dziecko wrzuci klocek do środka. I zauważcie też jeszcze jedną rzecz. Te te, Te klocki się tu mieszają, ale kiedy przewrócimy, możemy nim potrząsać, Te klocki nie wypadną. To jest też taka ilustracja do kościoła i do służby. Dziękuję. Że kiedy już znajdziesz to odpowiednie okienko, dopasujesz je do swojego kształtu, kiedy wejdziesz do kościoła, wejdziesz w służbę, to nie będziesz chciał z niego wyjść, nie będziesz chciał z tego rezygnować, bo to będzie miejsce, w którym będziesz się czuć dobrze. To będzie miejsce twojego rozwoju. I może czasami zdarzą się jakieś wstrząsy, ale nie wypadniesz. Te wstrząsy będą spowodują tylko to, że bardziej utwierdzisz się w swoim powołaniu i to, że ten twój unikalny kształt będzie bardziej dopracowany. Kochać Kościół to traktować go tak, jak traktuje się własną rodzinę i dbać o niego tak, jak dba się o swój własny dom. To inwestowanie w niego swojego czasu i swoich zasobów to robić więcej niż się oczekuje, niż ktoś oczekuje od ciebie. To robić więcej niż wypada z grafiku. Wiecie, zawsze wzruszają mnie takie momenty, kiedy ktoś do mnie dzwoni i mówi: Hej, no w tym tygodniu mam trochę więcej czasu, więc posprzątam kościół za tą osobę, bo wiem, że długo pracuję. Albo, wiesz, chętnie zajmę się kwiatami w kościele, przesadzę je, żeby lepiej rosły. Może upiekę jakiś ciasto na spotkanie, albo zrobię jakieś przekąski. Albo przydałoby się zmienić dekorację, ogarnę to. Trzeba zrobić zakupy do kawiarenki, nie ma problemu. Tak zaplanuję swój czas, aby to wszystko zrobić. Wiesz, myślałem w tym tygodniu, jak pewne sprawy technicznie ogarnąć. Pomyślałem, wymyśliłem, mam na to pewien pomysł. To wszystko pokazuje, jak bardzo kochamy Kościół. Jak jesteśmy zaangażowani, jak on jest dla nas ważny. I czasami takie rzeczy mogą nam się wydawać błahe. O, jakieś kwiatki, o jakieś ciastka do kawiarenki czy inne rzeczy. Ale te właśnie z pozoru małe i błahe rzeczy pokazują, jak ważne jest dla nas to miejsce. Jak bardzo chcemy, żebyśmy nie tylko my sami się w nim dobrze czuli, ale każda osoba, która tu przyjdzie po raz kolejny, a zwłaszcza ta osoba, która tu się pojawi pierwszy raz. Jeśli kochamy Kościół, dbamy o Niego, dbamy o Niego, aby był silny duchowo i żeby pięknie wyglądał, to myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy w Nim zasadzeni. I jest taka piękna obietnica dla tych wszystkich, którzy kochają Kościół i są w Nim zaangażowani. Ta obietnica znajduje się w Biblii, w psalmach, w psalmie 92, w wersetach od 14 do 16 czytamy tak. Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. On mam opoką, w nim nie ma nieprawości. I tego wam, kochani, życzę. Takich owoców miłości do Kościoła wam życzę. I chciałabym, żebyśmy się o nasz Kościół pomodlili. Kościół potrzebuje też takiego wsparcia modlitewnego, aby mógł się rozwijać. Chciałabym, abyśmy pomodlili o Kościół, w którym ludzie kochają Boga, rozwijają się duchowo, dbają o siebie nawzajem i służą z radością. Panie Boże, dziękuję Ci za nasz Kościół. Dziękuję Ci, że możemy go tworzyć razem z Tobą, że Ty jesteś jego głową Dziękuję Ci Panie także za ten trudny czas, w którym jesteśmy, bo On nam pokazuje, jaką wartość Twój Kościół, Panie, ma dla nas, jaką ma moc w naszym życiu i w życiu innych ludzi. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że możemy być częścią tego Kościoła. Proszę ci Panie, żebyśmy zawsze... Ciebie kochali, żeby Twoja miłość, którą Ty nam dajesz, powodowała w nas coraz większą miłość do Ciebie i do innych. Prosimy Cię, Panie, żebyśmy też pragnęli coraz więcej darów duchowych, coraz bardziej się rozwijali, aby tym wszystkim służyć sobie nawzajem w miłości i zasilać się Dziękuję Ci, Panie Boże, za miejsce służby, które mamy w Kościele. Dziękuję Ci, Boże, że nas cudownie stworzyłeś, ukształtowałeś i nadałeś też kształt naszej służbie, że możemy w nią chodzić. Proszę, pokazuj nam te miejsca, te rzeczy, które są dla nas przygotowane. Jeśli jeszcze nie wiemy, co mamy robić, to pokazuj nam, Panie, te rzeczy. Dziękuję Ci, Panie Boże, za nas wszystkich, za każdą osobę w Kościele, która tutaj jest, która jest, Panie, jeszcze to nie jest częścią Kościoła, ale wierzę, że masz takie osoby, które czekają na to, Panie, aż je pociągniesz do siebie, a my swoją miłością pociągniemy je do Kościoła. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że możemy być Twoim Kościołem w tym mieście i służyć Ci z radością. Chcemy przynosić w tym wszystkim Tobie owoce. Pomóż nam w tym, I prowadź nas, aby tak właśnie się stało. Amen. Częścią Bożej rodziny stajesz się wtedy, kiedy Bóg nazwie Ciebie Twoim dzieckiem. A dzieje się tak wtedy, kiedy wyznasz Jego Syna, Jezusa Chrystusa, swoim Panem i Zbawicielem. Wtedy możesz nazywać się Bożym dzieckiem. Jeżeli chciałabyś być częścią Bożej rodziny, to wystarczy zawołać do Boga o to, krótkiej modlitwie, tam, gdzie jesteś. Możesz uklęknąć, możesz stać, możesz siedzieć, zamknąć swoje oczy i pomodlić się krótko, zawołać do Pana Boga, aby nazwał Cię swoim dzieckiem. Możesz to zrobić sam, ważne, żeby to było szczere, prawdziwe wyznanie dla Pana Boga. A możesz też posłużyć Cię moją krótką modlitwą. Panie Boże, potrzebuję Ciebie, wyznaję, że potrzebuję Ciebie w swoim życiu. Proszę, przebacz mnie moje wszystkie grzechy, Panie. Wyznaję, że byłem daleko od Ciebie, robiłem rzeczy, których nie powinienem, ale teraz chcę, Panie, to wszystko oddać Tobie, abyś mnie oczyścił z tego zupełnie. Wyznaję Twojego Syna Jezusa Chrystusa, moim Panem i Zbawicielem. Pragnę od tego dnia nazywać się Twoim dzieckiem, Panie. Pragnę od tego dnia być zawsze w bliskiej relacji z Tobą. Amen. Jeśli pomodliłeś się tą modlitwą, to serdecznie Ci gratuluję. Jesteś Częścią Bożej rodziny, jesteś Bożym dzieckiem. Pamiętaj, aby wzrastać, a żeby wzrastać, musisz być w Kościele, musisz mieć ludzi, którzy pomogą Ci w tym procesie. Niech Bóg Ci błogosławi. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl